0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones mis hermanos. Estamos nuevamente con gozo, con alegría para poderles trasladar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Damos gracias como siempre que abre las puertas de su casa. Para que podamos entrar virtualmente Ahí a la intimidad De su hogar y poderles Llevar el mensaje del cielo Dios me los bendiga a todos los que estamos Conectados a través del Zoom A través del YouTube, del Facebook Y del Instagram Nos sentimos con gozo y con alegría Hoy queremos compartirles un tema Familiar Vamos a buscar En el libro del Salmo 143 Versículo 11 En la versión al día leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por tu nombre Señor dame vida por tu justicia sácame de este aprieto verso 12 por tu gran amor destruye a mis enemigos acaba con todos mis adversarios yo soy tu siervo Bendito el Señor Quiero desarrollar con usted un tema que Yo le puse por nombre Los aprietos casa Como es tema familiar Obviamente lo vamos a ver con esa temática En la casa, en la familia Así que me ayuda a orar Como, como siempre lo hacemos y dejamos que sea el Señor que tome el control de nuestras vidas Desde este lugar que el Señor pueda llevar esa palabra A través de esas ondas electrónicas Y también llevar la misma bendición a sus hogares Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Nuevamente con el gozo que has puesto en nuestros corazones Y en nuestras vidas Señor te pedimos Que traslades tu palabra de bendición a nuestro corazón Mira los hogares, la familia, los matrimonios que están en casa que Están al tanto, pendientes Señor, expectantes de que una palabra del cielo pueda cambiar y transformar sus vidas. Te pedimos que uses mi boca, mi lengua Señor y que sean tus pensamientos y no mis pensamientos para que juntos podamos hoy aprender tu palabra. Te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al Señor. En este versículo que, que acabamos de poner como texto central del tema David estaba orando y, y una de las cosas que puedo percibir es que Él estaba pidiendo que le enseñara el Señor a hacer Obviamente no su voluntad sino la voluntad del cielo Cuando nosotros oramos para que el Señor ponga dirección en nosotros Estamos reconociendo que no es por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad que vamos a salir de los apuros, de los conflictos o de las aflicciones, sino que tiene que haber una intervención divina. El salmista dice, sácame de este aprieto. ¿Qué, ¿Qué lío se había metido David? Ustedes y yo hemos estudiado a David cuántos conflictos y problemas, hermano, habían atravesado la vida de David. El hombre, hermano, que es bueno, pide al Señor que le alumbre el camino. Y, y obviamente tenemos que tener en nuestros labios ese clamor Decirle Señor enséñame a poder caminar por, por esta senda Si nosotros tenemos al Señor Espíritu Santo Como el guiador de nuestro camino hermano Vamos a poder salir con rapidez de los aprietos No quiere decir que, que no van a haber aprietos Ya lo vamos a ver con todos los ejemplos que vamos a ver hoy Que van a venir aprietos lo importante es que podamos tener la solución en casa Vamos a ver el primer ejemplo En Jueces capítulo 10 Verso 9 la, la versión Castilian Dice la Biblia Los amonitas Atravesaron el Jordán Para llevar también La guerra a Judá A Benjamín Y a la casa de Efraín De modo que Israel Se encontró Oiga lo que dice, en grande aprieto. Verso 10. Clamaron entonces los israelitas a Yahweh diciendo, hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los baales. Entonces, mire, vamos a, a desarrollar los aprietos en casa. Y una de las primeras cosas que quiero enfocarme hoy es, como estamos en un tema familiar, ver obviamente las familias. Entonces, quiero que venga conmigo acá. Vamos a ir aprendiendo acá lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la Biblia. Entonces, el primer punto es que Dios quiere, hermano, eh, sacarnos de los aprietos de familia. Cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que puedan venir esos, esos, uh, esos, esas soluciones del cielo. Dice que vienen aprietos porque hay pecados que no fueron confesados. Entonces, ¿por qué hay aprietos en la familia? Por pecados no confesados. Yo quiero que lo miremos acá: pecados no confesados. Confesados, mire qué interesante cuando nosotros empezamos a ver en la Biblia que hay familias enteras Que no tienen hermano eh, una administración por llamarlo de alguna forma el pecado va a destruir esas familias Los enemigos hermano están dispuestos a eh, destruir, no, no, no crean que los enemigos hermano se alegran porque tú estás eh, obteniendo victoria porque Dios te está sacando de los problemas y de, la, y de las situaciones difíciles El enemigo siempre hermano está maquinando el mal y, y máxime cuando nuestras casas y nuestras familias hermano no tienen ministración Entonces el pecado empieza a contaminar y a contaminar Debemos de creer que Dios tiene hermano todos los recursos necesarios para resolver cualquier problema Tipo de problema que tengamos cualquier aprieto por el tema que estamos desarrollando había una amenaza contra Israel ellos hermano no tendrían eh, fuerza para poder resistir a sus, a sus enemigos en Levíticos para los que anotan en casa Levíticos 26 17 podemos encontrar que ahí estaba el Señor ya profetizándoles que si ellos hermano eh, iban a tener caminos de maldad o, o, o sus obras iban a ser malas no Iban a tener victoria Entonces una vez más los israelitas Sufrieron durante muchos años Antes hermanos que dejaran sus caminos Pecaminosos tuvieron que clamar a Dios Para pedir ayuda miren lo que hicieron El versículo dice ahí hemos pecado contra ti Entonces qué es lo que tenemos que hacer Para que cuando nuestros enemigos nos, nos, nos eh, quieran meter miedo, meter engaño, tenemos que reconocer la falta Pero no estamos hablando de reconocer la falta personal Estamos hablando de reconocer una falta familiar Entonces las familias enteras estaban en conflictos Habían amenazas, dice que estos enemigos hermano Dice que todos los amonitas, recuerden que los amonitas eh, Fueron el producto de aquel incesto con con Lot, ¿verdad? Las hijas de Lot nacieron Amón y Moab. Entonces, esos eran enemigos acérrimos de Israel. Los amonitas aprovecharon, dice que atravesaron, hermano, el Jordán. Ellos, aquí estás, estamos hablando ya del libro de los jueces, ya cuando Israel está asentado en la tierra de abundancia. Mire, mire qué interesante lo que podemos aprender, porque no quiere decir que estés en la tierra de abundancia ya no vas a tener ningún conflicto, todo lo contrario. Ellos hermanos están dispuestos a hacerle guerra a Judá, a Benjamín y a Efraín ¿Quién es Judá? A quitar el canto de ti, a quitar la alabanza de ti ¿Quién es Benjamín? A quitarte el apoyo eh, Aquellos hermanos que hemos aprendido Benjamín, el hijo de la mano derecha ¿A qué más? Efraín, a quitar los frutos Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras familias Hermanos sean eh, sacadas de los aprietos. Reconocer nuestros hermanos Reconocer nuestras faltas. Reconocer las faltas. Mire que Israel dice: sí, hemos ido en pos de los ídolos. Hemos ido en pos de, de aquellas eh, de aquellos eh, eh, ídolos, aquellos, aquellas estatuas. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos abandonado Señor tu palabra Ellos lo reconocieron Por eso es reconocer las faltas Empezamos a reconocer las faltas en la familia Y vamos a poder hermano Salir del aprieto Los enemigos no te van a poder quitar la alabanza No te van a quitar el apoyo No te lo van a poder quitar Ni tampoco los frutos que Dios te ha dado Hasta el día de hoy Ok Vamos a ver otros aprietos Familiares que están en la casa En 1 Corintios 7.28 Voy a leer una versión Quiero que me ponga atención con esta versión Es la versión internacional 1984 Es una de las versiones que recomendamos Las versiones internacionales del 2000 Para acá, nosotros no la recomendamos Pero esta versión internacional del 84 Si la recomendamos, oiga lo que dice Pero si te casas Esta palabra es para los solteros Pero si te casas No pecas y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar <ríe> por muchos aprietos. Y dice Pablo, y yo quiero evitárselos. Mire, usted está en casita y digan amén los jóvenes ahí en casita. Dígan amén los jóvenes. Este, esta palabra, hermano, estamos hablando de los aprietos en casa. ¿Dónde comienzan los aprietos? En la casa. Nosotros mismos a veces buscamos los, los conflictos. Nosotros mismos buscamos los aprietos. Y, y, y quiero, quiero poner el, 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 el equilibrio en este versículo. Estamos desarrollando la familia. Dice acá... Si te casas, no vas a pecar. Es más, el apóstol en otro versículo recomienda: el que se esté quemando, mejor cásese. Pero, pero Pablo, hermano, eh, algunos dicen que eh, era viudo, ¿verdad? Y por eso dice él que se quedó con el don de la continencia. Entonces él hace unas recomendaciones, Pablo, y les dice: Yo quisiera que todos se quedaran como yo me quedé. Y entonces, aquí le subrayé el versículo, primera de Corintios 7:28. Usted que está en casita, puede buscarlo. Porque me llama mucho la atención esta parte que dice Los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos Entonces usted que está ahí en casita, usted que es joven Puede ser hombre o puede ser mujer Este, este versículo es suyo, subráyelo, publíquelo en el Facebook ¿Por qué pastor? Porque ya la Biblia nos está anunciando Y ya la Biblia nos está diciendo que hay conflictos Mire yo no vengo a desilusionar a nadie. El matrimonio es una bendición. Es más, Dios constituyó la familia en el huerto cuando le presentó a Eva, a Adán. Pero ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol aquí? Van a venir conflictos. ¿Por qué? Porque son caracteres que tienen que unirse. Son aprietos necesarios. Por eso el tema es aprietos en casa. Entonces, mire, no lo hemos puesto aquí en la pizarra. Véngase conmigo acá. Vamos a entrar entonces al siguiente punto. ¿Quiénes son los que tienen aprietos? Ah, los matrimonios. Los matrimonios. Los matrimonios. Ya vimos que las familias completas. Pero ahora vemos que hay los que, los que se casan. Los que están en matrimonio. Pero ¿por qué, tienen, ¿por qué tienen aprietos? Porque hay una condición con la cual llegamos todos al matrimonio. Es nuestra condición humana, está conmigo, condición humana Los jóvenes deben de estar anotando, ahorita tienen que tener papel y lápiz en mano Hay una condición humana con la cual tú llegas al matrimonio, eso es inevitable A mí hermano cuando me invitan a las bodas yo pues trato de, de llevar una palabra Que les va a servir y les digo yo, miren generalmente cuando le invitan a uno a a que ore por una persona y, o, o los 15 años, qué sé yo, o va a una boda y, y uno se prepara con el tema. Generalmente la gente ni se acuerda de lo que predicó el pastor. Todo el mundo está pensando en la comida, todo el mundo está pensando, hermano, eh, eh, en, en qué, cómo va vestida la novia, cómo va el novio. Pero no se acuerdan de la palabra. Yo siempre les recalco, hermanos que nos casamos, hoy comienza una nueva vida. Hoy empiezan, hermano, a unirse características entre ustedes. La versión latinoamericana en este, este mismo versículo dice, si te casas no cometes pecado y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana de ustedes les traerá conflictos. Y dice Pablo, que yo quisiera que ustedes pudieran evitar. No se pueden evitar cuando hay un matrimonio. Hay hermanos que me están oyendo que ya tienen tiempo de estar casados, tal vez unos dos o diez años de casados, qué sé yo. Y me van a, a dar la razón, han habido conflictos No quiere decir que el día que te cases desaparecieron los conflictos Al contrario, es cuando comienzan los conflictos Esto no quiere decir que el matrimonio es malo No, todo lo contrario, es bueno El punto es y el tema que, que te quiero desarrollar en el corazón es Cómo salir de ese conflicto Entonces tienes que entregar tu condición humana Tienes que aprender a ceder en el matrimonio si tú y yo no aprendemos eso, nuestros matrimonios, hermanos, no van a ser felices. Hay gente, hermano, que se casa y a los seis meses, hermano, ya están destruidos. A los seis meses. ¿Qué pasó ahí, pastor? No se dieron cuenta que su condición humana no era la mejor. Se casaron muy pronto. No maduraron la relación. Recuerda que nosotros enseñamos amistades largas, a compromisos cortos. B, inciso C, para que hayan matrimonios duraderos para toda la vida ¿Casados o solteros? Debemos de estar contentos con nuestra situación Y poner nuestra mira en Cristo Entonces, ya sea que estés soltero, ya sea que estés casado Hermano, pon tu mirada en Cristo Obviamente, vuelvo a repetirle: el que esté quemándose, hermano, pues que se case, El que aquel que ya dice: No, yo ya no, ya no puedo soportar más. Yo tengo que casarme, sí, sí. Pero tienes que casarte con una persona que hayas conocido, que hayas tenido una amistad larga. Porque si no la conociste, si apenas hermano, dices no, pastor, es que fue amor a primera vista. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, hay Biblia para eso también. Pero yo, yo, mi consejo que te doy es conoce. Ah, es cierto, puede haber amor a primera vista Pero eso no quiere decir que al día siguiente Te tienes que casar Amor a primera vista, perfecto Tienes que trabajar entonces En esa relación Entonces ¿Qué vamos a poner acá? Si hay aprietos en, la, en las familias Ok, si hay aprietos En los matrimonios, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Trabajar! Pastor eh, El que se casa tiene que trabajar Sí, trabajar Obviamente para llevar sustento a la casa, sí. Pero trabajar también en la relación. Porque nosotros pensamos, hermano, ya me casé con esta mujer, ya me casé con este hombre, ya ni modo. Ya está amarrado, ya está casado, frito y asado. No, 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 no. Hay que trabajar en la relación. Hay que, hermano, no dejar que se apague el fuego del amor. Hermano en la Biblia encontramos eso Como me, está, me estará diciendo usted pastor ¿Cómo me puede decir eso El libro del cantar de los cantares El amado le hace poemas a la amada y, y la amada se siente enamorada Y ella también hace su poema Y hermano y empieza a expresarse con el amado Avivando el amor No dejes que el amor se apague La Biblia dice en 1 Corintios El amor nunca dejará de ser Entonces hermano Vuelvo a repetir a los jóvenes que están oyendo. Van a ver apietos cuando te cases. No, mire, una vez que pasó la luna de miel, <risa> hermano, queda la luna de cera. La luna de cera. Tenemos que aprender que nuestra condición humana se necesita trabajar en la relación. Ya sea que estés casado, ya sea que estés soltero, debemos de estar contentos con nuestra situación. No importa cómo estés, pon tu mirada en Cristo El siguiente ejemplo Lo encontramos en Génesis Capítulo 34 Verso 30 Vamos a leer la, la versión Martín Nieto Mire lo que dice esta Biblia Jacob dijo a, a Simeón Y Leví, Oiga lo que dice Me habéis puesto en gran aprieto Haciéndome odioso A los hombres de esta tierra a los cananeos. Y a los fereceos. Yo cuento. Con pocos hombres. Ellos se unirán. Me vencerán. Y seré. Aniquilado. Yo. Con toda mi casa. Mire este versículo es interesante. Estoy viendo ahora. Hermano que Jacob dice. Hay aprieto. Hay aprieto. Como padre me siento En un conflicto que Ustedes me metieron, entonces Vamos a desarrollar el tercer punto Hay aprietos en la familia hay, apri hay aprietos en el matrimonio Pero también Ah, esto es interesante También los padres Hijos que me están oyendo Tu papá y tu mamá Quieren evitar Que hayan aprietos Y por qué hay aprietos en los padres Porque los hijos toman Malas decisiones Mire qué lindo esto hermano Yo me siento feliz con, con este tema Porque puedo aprender muchas cosas Jacob dice me habéis puesto en gran aprieto Haciéndome odioso Hermano mire Vuelvo a repetirle el tema no solamente Es para matrimonios Quitémonos de la mente creo que a estas alturas Ya debemos de haber entendido que los temas Familiares es para hijos Es para papá es para mamá Hombres y mujeres solteros Hombres y mujeres casados tema es para todos Jacob hermano No se daba cuenta de la magnitud Del problema que había sucedido Déjeme contarle a grosso modo qué fue lo que pasó ahí Todos los hijos de Jacob Fueron varones Pero hubo una nena que se llamaba Dina Esta muchacha era hermosa Dice la Biblia Y Dina hermano Fue conquistada por Por el rey de Siquén Bueno el, el, el príncipe eh, Siquén, hermano, es la misma tierra de Canaán, es Jerusalén. Después, eh, Siquén, Salem, es, es, es hebreo arameo, llegó a ser Jerusalén. Por eso es que Jacob habitaba cerca de esta tierra. Este príncipe, hermano, eh, se llevó a Dina y le robó la virginidad. Ellos estaban enamorados, es una historia muy interesante que tal vez tendríamos que centrarnos solamente en Dina Tal vez algún día vamos a, a, a hablar de esto, los hermanos, obviamente hermano, yo sé que me estás oyendo en casita Hay hermanos que celan a sus hermanas, mire el tema el tema familiar ¿Qué aprieto este hermano tan terrible por eso es que las jovencitas tienen que ser sabias también. Las, las jovencitas tienen que saber que hay malas decisiones que pueden tomar que van a afectar no solamente sus vidas, sino que van a afectar la relación de sus padres. ¿Por qué hay conflictos entre familias? Que a veces decimos, pero ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanta, eh, hermano, angustia? Es porque a veces los causantes de los conflictos y de los aprietos fueron los hijos. Ya vimos que los conflictos en la familia Por pecado no confesados Espíritus que quieren robarte la paz Ya vimos que en los matrimonios Hermanos van a haber conflictos Aunque se casen cristianos Yo le digo a los hermanos Si los matrimonios cristianos tenemos aprietos ¿cuánto más los que no tienen a Cristo Pero esos son dos puntos que ya los desarrollamos Entonces ahora veamos El aprieto para los padres Hijos que me escuchan Sus malas decisiones Pueden meter en aprietos a sus papás el pecado sexual hermano es devastador, provoca sufrimiento y sus consecuencias son de largo alcance. Vuelvo a repetir lo que prediqué creo que en algún tema pasado de familia. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. ¿Cuándo son? Son, hermano, lícitas las relaciones sexuales Dentro del matrimonio Cuando tú te casas y una vez ya estás en orden Y todo lo hiciste bien Honraste a tu papá, honraste a tu mamá Y tienes relaciones sexuales Entonces ahí no hay problema Aunque, aunque ya vimos que Pablo está diciendo Que si se casan van a haber aprietos más adelante Pero es por la condición humana Pero esos aprietos tal vez son menores Pero este aprieto De una mala decisión De una hija Oh, hermano, mire, estamos en una sociedad donde las niñas, estoy hablando de niñas de 12, 13, 14 años, están siendo embarazadas. ¿Qué cree usted que va a pasar con un padre que se dé cuenta que su hija, su hermosa nena, su princesa está embarazada? Oh, hermano, es un aprieto familiar complicadísimo. ¿Quién es el que se metió en el aprieto? Bueno, las nenas en un aprieto. Y obviamente el padre tiene que tomar una decisión Por eso es que este aprieto se lo puse a los papás Jacob dice me hiciste odioso. El papá no hizo nada ¿Quién fue el que actuó? Fueron los hijos Los hermanos de Dina Hermanos tomaron venganza Hermano, fíjese usted que, que, que engañaron Usted puede leer la historia en su casa Ellos se engañaron le dijeron, bueno, vamos a aceptar que te, te quedes con Dina. Pero prácticamente, hermano, lo que hubo ahí en algunas versiones parece que fue una violación lo que hubo con Dina. Al final, hermano, los hermanos dijeron, bueno, que tenga voto esta mujer. Que, que este hombre que se quiere casar con, eh, bueno, Siquén se llamaba, ¿verdad? Eh, que este hombre que quiere casarse con Dina, eh, eh, que, se, que, se, que se circuncide igual que nosotros. Le quisieron imponer a Siquén. Hermano sus ordenanzas El pacto que Dios había con, hecho con ellos Pero todo fue una trampa de un plan que estaban haciendo ellos Porque hermano tomaron malas decisiones Hermano Y dice que al tercer día Ellos ya sabían cuando alguien se circuncidaba Que el tercer día era el más complicado De la recuperación Entonces ellos llegaron Y atacaron Así que? Hicieron una mortandad Terrible y cuando Jacob se da cuenta dice, ¿en qué problema me metieron? Ja, hermano, qué terrible. Aquí podemos desarrollar muchas cosas, hermano. Las consecuencias. M mire, las consecuencias no solo de, de, de la mala decisión de Dina, sino que las consecuencias de la decisión de los hermanos de vengar a Dina fueron más graves. Los hermanos hermano, estaban indignados, se vengaron y a esto le siguió el sufrimiento, la mentira, el engaño, el asesinato. Por eso es que el pecado sexual, mire cuántas cosas trae hermano, trae engaño, trae mentira. Por eso es hermano que es importante que estas prédicas, que estas enseñanzas se las traslademos a nuestros hijos. Antes de que sucedan hermano este tipo de, de malas decisiones por vengarse. Del príncipe de Siquén, oiga bien lo que dice la Biblia: Simeón y Leví mintieron, asesinaron y robaron su deseo de justicia. Tal vez no era correcto lo que estuvo mal fue la manera en la que se desenvolvieron en la, en la manera en que ellos quisieron lograr su venganza. No hermano, ellos tenían que haber pedido justicia para el Señor. Jacob hermano debido a esa decisión de Simeón y de Leví hermano. más adelante creo que en el 49 de Génesis versículo 5 al 7 Jacob maldice a Simeón y a Leví por esa mala decisión Mire hermano nosotros a veces podemos hacer que salga palabra de maldición de nuestros padres Por eso hijos, hijos que me están oyendo Tal vez tu papá no es convertido Y tú vienes a la iglesia Sé testimonio para ellos No hagas que ellos Tomen malas decisiones tampoco Tu mala decisión Que no vaya a provocar que tu padre Tome una mala decisión Para sacar de los aprietos a las familias Hay que reconocer las faltas Para sacar de los aprietos a los matrimonios Hay que trabajar en la relación Y para Poder sacar de los aprietos a los padres en las malas decisiones Lo vamos a, 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 a plasmar aquí Entonces hermano, evitar, evitar la venganza No tiene que, hermano, la venganza no es buena Decía Chespirito, mate el alma y le envenena Así decía Chespirito, la venganza no es buena la venganza, hermano, trae malas consecuencias. Ah, oh, qué interesante está esto. Yo, yo le voy a pedir, hermano, si usted está en casita con sus hijos, vamos a orar al final para que Dios pueda sanar los aprietos en los cuales est estamos. Yo sé que algunos estamos en aprietos y, y si tú me dirás, pastor, yo no estoy de ninguno, pues gloria a Dios, me vas a ayudar a orar por aquellos que están pasando aprietos. Mira otro aprieto. Jueces 11.7 En la corona de Jerusalén Oiga lo que dice Pero Jefté Respondió A los ancianos de Galaar oiga, oiga lo que dice No sois vosotros Los que me Odiasteis Y me echasteis De la casa de mi padre ¿Por qué, por qué Acudís a mí ahora que estás En aprieto? <risa> Mira qué interesante Verso 8. Los ancianos de Galaad replicaron a Jefte. Por eso ahora volvemos donde ti. Ven con nosotros. Tú atacarás a los amonitas. Otro ataque de los amonitas, ¿verdad? Y será nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. Entonces quiero que me acompañe acá. Vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo acá, vamos a ver el cuarto punto de hoy ¿Cuándo hay aprietos? Hay aprietos en la sociedad Hermano, una sociedad que no tiene familias cimentadas Es una sociedad, es una sociedad que tiene aprietos Es una sociedad que está en aprietos Entonces lo vamos a poner acá ¿Qué tiene que aprender esta sociedad? que Dios ha delegado autoridad. Hay una delegación, autoridad delegada. Mire qué hermoso esto. Ya llevamos, ya llevamos cuatro puntos desarrollados. Creo que, que ya me doy, me doy a entender cómo estamos desarrollando este tema. Mire qué lindo. ¿Por qué hay sociedades en aprietos? Porque las familias están en aprietos. ¿Por hay familias en aprietos? Porque los matrimonios tienen aprietos ¿Y por qué los matrimonios tienen aprietos? Porque sus hijos también pudieron haber tomado malas decisiones Y también están en aprietos Pero yo estoy tratando de ponerte la solución Quiero ver entonces cómo esta sociedad salió de ese aprieto Pudo reconocer autoridad delegada Si tenemos triunfos en nuestras vidas es porque Dios, hermano, ha entregado a nuestras manos a nuestros enemigos que nos son adversos. No creamos que, que hemos tenido victoria, hermano, porque somos los más inteligentes del planeta, porque somos los más sabios de la sociedad. Tenemos que aprender algo tan, tan especial y sincero. Si tenemos victoria, si tenemos triunfo, démosle la gloria al Señor que nos ha dado esa sabiduría para poder salir de los aprietos, hermano. Voy a contarle un poquito también esta historia. Porque cada uno de estos versículos y de estos puntos que estoy viendo es una historia. Cada punto de esto es un tema que tenemos que desarrollar. Déjeme contarle un poquito la historia de Jefté. Jefté, hermano, fue sacado de su familia. Estamos hablando de tema familiar. Aprietos en casa. Había un aprieto en casa. Los propios hermanos de Jefté no lo querían, hermano. Lo señalaron porque Jefté era hijo de una ramera. Era el medio hermano en la casa y ahí estaba. Y jef, hermano Jefté, su, su papá, calada hermano, no lo defendió y lo, y lo sacaron. Entonces, entregaron a Jefté a malas amistades, entregaron a Jefté que se, que se pudiera reunir con malas personas. Y Jefté, hermano, se, se reunió con este tipo de personas y tuvo una mala asociación. Esto le provocó a Jefté, hermano, también convertirse... En uno de los mismos Vemos que Jefté ya tenía un liderazgo Estaba ejecutando un liderazgo Y Jefté hermano eh, Obviamente porque ya traía ese don de Dios Ya traía como esa administración divina Que él iba a ser un libertador Y entonces hermano eh, Vieron que Jefté había formado eh, guerreros Y peleaba y, y, y lo que él hacía hermano pues todo lo que él emprendía obtenía victoria y triunfo, pero Jefté no sabía y No había entendido que era Dios hermano que había puesto gracia en él Cuando Jefté se da cuenta de que los amonitas estaban otra vez hermano Miren molestando a Israel, los amonitas quieren robar las cosechas Los amonitas quieren robar el fruto de tu trabajo, el, el fruto de tu, de, tu, de tu fuerte esfuerzo y entonces Jefté dice, ah, ustedes me despreciaron. Pero mire, hermano, por eso le digo, no nos venguemos, apliquemos la justicia. Dios, hermano, al final te va a dar la razón. No, que no sea tu boca que diga las cosas que los demás ya saben. Los demás ancianos de Israel reconocieron el liderazgo, mire, reconocieron los ancianos que Dios iba a levantar a Jefté como un juez Porque le vieron el liderazgo No había otro en Israel, no había otro dentro de la sociedad Por eso estoy marcando este punto Este aprieto hermano en casa Era porque la sociedad hermano no reconocía la autoridad que había delegado Hermano mire nosotros vivimos en una ciudad tan hermosa Tegucigalpa Lindo Tegucigalpa Hermano, perdóneme, perdóneme que lo diga, diga, ahí en casa no me molesto, pastor, pero Tegucigalpa tiene el mejor café de Honduras, hermano. ¿Cómo así, pastor? El mejor café está hecho aquí en Valle de Ángeles, hermano. Rico el café, hermano. Yo doy gracias al Señor que estoy acá y me enviaron apostólicamente, hermano. Me siento gozoso porque fue el Señor, hermano, conoció mi corazón. y Yo, yo, yo nací aquí y me fui para la costa, hermano, por cuestiones... Económicas, pero luego el Señor me regresa Hermano y me siento feliz Pero desarrollando este punto Puedo ver mi ciudad en aprietos ¿Por qué nuestra sociedad tiene problemas? Si es una ciudad hermosa Tengo cigarros, es lindo Ah, me, me van a estar escuchando tal vez los de la costa Y me dirán, Cerro Pastor, porque hay mucho cerro Hasta caminan diferentes los, los capitalinos por las, cost, por, las, por las cuestas No hermano, no se preocupe Qué lindo el clima, que, hermano rico yo, yo soy feliz aquí hermano, le doy gloria A Dios por eso y bendigo también a los de la costa Yo sé que son felices allá con su calor Con Sa, San Pedro Sauna Cada quien en su lugar hermano Dios nos tiene cada quien en su lugar Y hay diferentes aprietos en cada una De las sociedades, allá hay sus conflictos Y nosotros acá también, los hermanos De Ceiba también, los hermanos Que están en Choluteca, en cada una de las ciudades Hermano, cada quien Sabe qué, qué tipo de, de Apreturas tiene ¿Qué potestades son las que están oprimiendo la sociedad? Y lo que le quiero mostrar es, ¿por qué la, nuestras sociedades tienen esos conflictos? Porque todavía no han entendido las autoridades a quién fue que Dios les delegó. Nuestras autoridades, hermanos, dice Romanos capítulo 13, que están puestas por Dios, nuestras autoridades, ah, espirituales y también físicas. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad, por ejemplo, los regidores de la ciudad. Por ejemplo, los que están al, al mando de la policía, de los militares, qué sé yo. Sí, esas autoridades son autoridades delegadas, perfecto. Pero ve, no nos olvidemos de las autoridades espirituales. Tal vez me está escuchando, no sé, el alcalde. Hasta el presidente, perdone que sea osado, pero si Dios me dio esta palabra, es porque de alguna manera va a llegar esta palabra. Si, si están escuchando, perdóneme con humildad, recíbame esto que le voy a decir: Dios delega autoridad también sobre los pastores y los, y los ministros. Los ministros tienen el consejo del cielo. ¿Qué pasó con los ancianos de Israel? Ellos reconocieron que ellos no podían con la situación y le dijeron a Jefté: A ti te puso el Señor. Danos la palabra que Dios te dio y lo vamos a hacer. Hermano, yo cuando leo la Biblia veo los líderes y tal vez lo vamos a desarrollar en un tema tal vez de enseñanza, pero veo líderes espirituales que Dios levanta en medio de las sociedades para hacer restauraciones. Por ejemplo, a Esdras y Nehemías. Hubo un rey, hermano, eh, el, el, el Zorobabel, que fue el que le delegó la tarea a Esdras y a Nehemías, pero el rey era otro. Pero los encargados de la restauración fueron los siervos de Dios. Mire mire, hermano, cuando una sociedad esté en aprietos y sabe entender la autoridad delegada. Entonces, como ya me estoy dando a entender aquí el aprieto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El consejo divino. Preguntarle al Señor, ¿cuál es hermano la salida al aprieto? El consejo que Dios puso en boca de sus ministros El consejo que Dios puso Mire Yo, yo me alegro hermano cuando, cuando hay noticias Que dicen eh, Los pastores están orando por la ciudad Los pastores oran por esto, qué lindo Pero hay mucha gente que critica eso Porque un pastor no tiene que estar mezclado en política Voy a poner el equilibrio con esto Un pastor no tiene que estar mezclado en política Nuestra, nuestra comisión ministerial Es hermano Dar la dirección en la sociedad De lo que Dios puso en, nuestras, en nuestros labios Para que la sociedad vaya por el camino que Dios quiere Pero no es hermano que nosotros tenemos que mezclarnos con la política Yo sé que estoy tocando un punto álgido con esto Pero quiero ponerlo en la Biblia Vemos a Juan el Bautista cuando él se introdujo en la política Perdió la cabeza Porque a él no lo llamaron a señalarle los, las faltas y los pecados a Herodes a él lo llamaron a predicar el evangelio Pastor que me estás oyendo Nuestra comisión ministerial es mayor Que anhelar un gobierno de cuatro años solamente La comisión ministerial que tenemos como pastores Es más grande Y, y no es no, no solo por cuatro años Dura toda nuestra vida El que fue llamado al ministerio Tiene que llevar este evangelio Cargarlo y llevarlo con todo su testimonio Toda su vida Toda su vida Hermanos los pastores, los ministros y hemos visto también que hasta escatológicamente Algunos vendrán, y no todos verdad pero algunos vendrán en la gran tribulación todavía A ayudar a aquellos que se quedaron o sea que nuestro trabajo no solamente es en esta tierra Sino que también va a ser después de que estemos en la eternidad con el Señor Cuando seamos glorificados hermano. Este es un un tema muy interesante, la sociedad necesita entender que hay una autoridad delegada de parte de Dios. Y somos malentendidos los pastores cuando oramos por esas autoridades. Perdónenme, pero va a llegar un momento en que ya no vamos a orar por las autoridades delegadas en la tierra. Porque cuando venga el anticristo, no vamos a orar por el anticristo para que Dios lo bendiga. Hay un tiempo para todo, este es el tiempo para pedirle al Señor que le dé sabiduría a los que nos gobiernan. Gracias a Dios que en esta historia podemos encontrar Que Jefté Entendió Le sacó ¿verdad? en reproches Me odiasteis Pero gracias a Dios que entendiste Que es Dios es el que va a dar la salida Ok Número 5 Váyase conmigo a Juan Capítulo 16 versículo 21 Mira qué interesante Voy a leer la, la Biblia Jerusalén 1976 La mujer Díganme las mujeres ahí en casa Cuando va a dar a luz Está triste Porque le ha llegado Su hora Pero cuando ha dado a luz Al niño Ya no se acuerda Del aprieto Por el gozo que ha, De que ha nacido Un hombre en el mundo Mujeres que están en casa Digan amén Este punto es para ustedes hay aprietos, ya vimos en la familia, hay aprietos en los matrimonios, hay aprietos en los padres, hay aprietos en la sociedad. Entonces, véngase conmigo. También hay aprietos en las mujeres. Pero estos son aprietos hermosos, hermano. Qué lindo este aprieto en el que te has metido, mujer. Qué aprieto, pastor, que estás embarazada. Ay, bendec bendecimos a, los, a las hermanas. <ríe> que muy pronto, hermano, van a dar a luz, o sea que el 2021, hermano, les va a favorecer, el 2020 les favoreció, no pueden decir que, que les dejó cosas malas, el 2020 les dejó un fruto en sus vientres, hermano, ah, por el tema, ¿verdad?, un aprieto, pero es un aprieto bueno, es un aprieto que toda mujer desea, hermano, mire, usted dirá, pastor, ¿cómo vamos con el tema?, bueno, Punto número 5, de la gracia. Hallaste gracia en Dios y entonces Dios te envió un hijo y obviamente vas a estar en un aprieto. Toda mujer que esté embarazada se considera con, con por lo menos alguna enfermedad. Hay que cuidar a la embarazada. Y más en estos días de pandemia que estamos. ¿Cuál es el aprieto en casa de esta mujer embarazada? Porque cuando le va a llegar la hora del parto. Está un poco triste, dice, se pone así complicadita. Ay, hermano, mire, yo no sé cuántos han estado ahí en el parto, los maridos, ¿verdad? Cuando están ahí que la mujer ya le están llegando las 10 dilataciones. ¿A qué? ¡Mujer, hermano! Ay, hermano. Y sáquenme este niño. Ay, Hay mujeres que así gritan, hermano. Llamen al doctor. Están en aprietos. Están llegando a un clima terrible. Y máximo, hermano, si no solo es uno el que viene. <risa> cuando vienen dos, hermanos Ojo, oh, hermano. Pero mire lo que dice la Biblia. Perdonen, estoy leyendo Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando la mujer va a dar a luz, está triste. Eso dice la Biblia. Porque le ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, <risa> cuando ya ve el fruto, hermano, ya no se acuerda del aprieto. ¿Por qué ya no se va a acordar? Por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Oh, ¡Qué lindo es! Ya no se acuerda del aprieto. Por el gozo de la bendición. Entonces lo vamos a desarrollar. Mire la mujer, mujeres que, que me están escuchando. ¡Qué lindo aprieto tienes si estás embarazada! Gozo de la bendición. Mire hermano, hermanas que están embarazadas o hermanas que todavía no están embarazadas, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Cuando quedes embarazada, te van a pasar apreturas, tu cuerpo va a cambiar, vas a ser un poquito más gordita, te van a salir estrías, eh, te va a cambiar el pie. Hay mujeres que les cambian el pie, a algunas mujeres hasta les cambia la voz hermano, ponen como así como más roncas. Pero eso es una gran bendición porque cuando ya nace el niño, se te olvidaron los aprietos. Yo me recuerdo, hermano, la pastora me decía, no te vuelvo a tener otro hijo cuando nació el primero, hermano. Tres tuvimos después, hermano. Una, mire que se cumple la Biblia, hermano. Una vez que nació el niño, ya no se acuerdan del aprieto las mujeres, hermano. En, esta, en estas eh, entrevistas que he visto ahí, hermano, en los noticieros, han entrevistado familias que quedaron sin sus casas. Qué lastimoso, ¿verdad? Ahí en la costa norte. Y, hermano, miré a una familia que dice, le dijo, eh, solo estos niños tienen, ¿verdad? Porque salían dos niños ahí en la toma. No, le dice, se, te, son nueve. Hasta el, hasta el periodista se, se asustó, hermano. ¿Cómo? ¿Nueve? Sí, es que el Señor ha sido muy bueno. Así dijo aquella mujer, hermano. Y yo dije yo, Señor, porque una vez, hermanos, que ya salieron del aprieto y miran el fruto? Dicen, por lo menos hay nueve personas en las cuales ya conocí la pinta. Ya, sé, ya conozco cómo soy. Estos nueve van a hablar de cómo era su papá, cómo era su mamá. Voy a dejar rastro, voy a dejar huella en este mundo. Es una gran bendición los hijos, hermanos. Hermanas que están embarazadas. Creo que ahorita en el ministerio tenemos cinco hermanitas embarazadas, ¿verdad? Qué lindo, las bendecimos a todas. Al final vamos a estar orando por ellos. Es bueno considerar entonces cuán cerca... Del final están nuestras aflicciones para que seamos estimulados a lo bueno. Mire, vamos a ir avanzando y vamos a ir finalizando con esto. Génesis 42, 21. váyase conmigo a la Biblia al día. Pero se decían unos a otros. Oiga lo que dice acá. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Si usted está conmigo, si usted está conmigo, ya llevamos el sexto caso del, del tema. El sexto caso del tema ahora lo vamos a enfocar en los hermanos. ¿Se da cuenta que el tema familiar no solamente es para los casados? Véngase conmigo. Vamos a poner acá hermanos. Díganme los que, son, los que están ahí en casa y que son hermanos. Mire, mire qué terrible esta historia. Cada uno de estos, hermano, le dije yo, cada uno de estos puntos, es una historia. Es Un tema tan hermoso que tenemos que desarrollar los aprietos en casa. ¿Qué pasó con estos hermanos? Ah, los aprietos, que ellos estaban, eran consecuencia de sus actos. ¿Qué tienen que hacer los hermanos para no tener consecuencias? Y que estas consecuencias, hermanos los lleve a estos terribles aprietos. Ellos tienen que rectificar, lo vamos a poner de una vez, ¿verdad? Ellos tienen que rectificar sus actos. Ellos tienen que rectificar sus actos. Mire, mire qué terrible. ¿Qué pasó? Ellos pensaron, hermano, que todo lo que estaban atravesando era consecuencia... De que habían tratado mal a José. Recuerda que estamos hablando de los hijos de Jacob. Ahí está Rubén. Todos ellos hermanos, está Judá. Ellos tomaron malas decisiones con su hermano. Le tenían envidia. Por eso hermano, hoy tenemos que poner un, 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 un alto y rectificar nuestros actos. Tal vez me van ayudando con un fondo musical los hermanos, por favor. Pero, pero voy, a, voy a extraer algo de este pasaje que están diciendo los hermanos de José. Lo bueno de las aflicciones. Ah, ¿tienen cosas buenas las aflicciones, pastor? Sí, déjeme decirle. Lo bueno de las aflicciones es que a menudo trae el pecado a nuestra memoria para arrepentirnos. El oficio, hermano, de la conciencia que Dios nos ha puesto es para recordar las cosas. Que hace mucho tiempo hicimos y que tal vez No nos recordamos Entonces Dios dejó Esa conciencia Dice la Biblia que el Espíritu Santo Nos convence de justicia, de juicio Y de pecado Yo le quiero decir hoy hermano A veces van a sufrir Consecuencias por lo, que, por lo que le hicimos al hermano Aquí no solamente estoy hablando de tu hermano Genético De tu hermano eh, de sangre, también de tu hermano espiritual. Por eso, mire qué lindo. Hablaba con los hermanos ahorita de televisión y les decía: eh, Hermanos, el año de la, de, de, de la reconciliación, ¿cuándo se acaba? Vamos a ver, hermanos de televisión, ¿cuándo se acaba? No se acaba. La proclama sigue. No, pastores, que ya solo quedan siete días para que se acabe el año. <risa> Ya se acabó por fin el año de la reconciliación. Ya el 2021 no voy a buscar reconciliación con mi hermano. No, perdóneme, perdóneme. Hermanos, hermanos que me están oyendo. Hermanos en Cristo. No le estoy hablando a los que son lejanos. O a los que son medio hermanos. O a los que son primos o primos en tercer grado. No, hermanos en Cristo. Hay cosas que van a aprietos. Empezó a llegar hambruna aquí a tierra. Le, le mintieron al papá, le mintieron a Jacob Y le dijeron mira aquí está la vestidura de tu hijo José Se lo comió Un animal feroz Qué tristeza le trajeron a su padre Era pura envidia que le tenían a su hermano ¿Cómo podemos salir de esos aprietos hermanos? Tal vez hasta has mentido rectificar los actos. Nos va a ayudar a avanzar y a salir de aprietos entre hermanos. Si mentiste, pues pide perdón, y sabes qué hermano te mentí, fíjate, perdóname, hombre. Date un abrazo, tal vez no físicamente porque está prohibido, ¿verdad? Pero date un abrazo así, te mando un abrazo virtual, hermano. Pastores que no le puedo ver ni la cara, pues entonces llámalo por lo menos por teléfono y dile No sé a quién le estoy hablando hoy, hermano. Pero hay que rectificar los actos. Para salir de los aprietos entre hermanos ¿Será que tienes algún problema con tu hermano? No lo vayas a hacer porque Ah oh, porque no quiero terminar el año así No, no no. En el tema anterior dijimos Hermano no estemos suplicando cambiar el año Estemos suplicando cambiar el corazón Estás suplicando primero Que se cambie el corazón de la gente No vamos a poder seguir abriendo años nuevos Si nuestro corazón sigue siendo viejo También tiene que cambiar nuestro corazón Voy a finalizar Punto número 7 Primera de Samuel 13.6 Biblia de las Américas Cuando los hombres de Israel Vieron que estaban En un apuro Miren lo que dice entre paréntesis Pues el pueblo estaba en gran aprieto El pueblo se escondió en cuevas En matorrales En peñascos En sótanos y en fosos, verso 7. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Por alguna razón escogí este versículo para finalizar este tema. Quiero que me acompañe acá. Vamos a terminar. Con aprietos. Hoy, obviamente, aprietos en casa. Pero que, con, con, que terminaron, hermano, afectando. Una nación. Una nación. Mire qué terrible. ¿Por qué provocaron aprietos? ¿Quiénes? Porque hubo un ataque. Lo leímos desde que comenzamos. Un ataque enemigo. Perdón hermano, perdón ¿Qué nos enseñaron en esta cuarentena? Nos enseñaron A escondernos Ojo, no quiero decir que no esté malo Pero miren lo que nos enseñaron A tener miedo A escondernos A estar ahí con miedo Porque afuera hay un ataque Imperfecto, está bien No lo estoy diciendo que no sigamos Las medidas de bioseguridad, hagámoslo No quiero ser irresponsable en eso pero déjenme ministrarle este punto ¿Por qué hay aprietos en el mundo? ¿Por qué las naciones están aprietos? Porque nunca pudieron hacer Lo que tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo Ponerse de acuerdo Las malas decisiones De los que gobiernan el planeta Nos han causado este, este problema Este aprieto porque hay lucha de poderes. Porque el presidente de aquella nación quiere ser más poderoso que el otro. Porque los continentes, hermanos, y nosotros mismos, en este continente americano que vivimos, no podemos ponernos de acuerdo. Perdón, hermano, conflictos entre China y Estados Unidos. Ahí, ahí, ahí comenzó todo. Les decía a los hermanos el domingo de escatología, Qué sospechoso es que ahora agujan Hace dos meses atrás Ya no usan cubrebocas Donde comenzó todo hace un año Perdón, la vacuna china no, no funciona la, la vacuna rusa no funciona La única vacuna que está funcionando Hermano, aprobada es la Pfizer Que es alemana, turca, verdad Aunque... Tiene laboratorios en Estados Unidos Es la que está funcionando Y ahorita ya probaron la moderna también Que está probando y gloria a Dios damos por eso Que también tiene su sede en Estados Unidos Y eso nos beneficia mucho a nosotros Pero afuera, mire, mire Aparte de que estamos lidiando Con un virus físico También hay una potestad espiritual Que quiere meter miedo Temor se está anunciando hermano Que para el 2021 se va a Cerrar completamente el planeta Nuevamente Ah pastor yo quería oír Buenas noticias, si sí, Nosotros somos portadores de buenas noticias Cristo viene Pronto ¿Cuál es? ¿Cuál es aquí la, la, la salida para este aprieto? El enemigo te está atacando Nos está atacando Muchos de nuestros hermanos, perdóneme, dentro de siete días terminamos el año, perdóneme. Pero para algunos no va a ser feliz estar ahí terminando el año, cerrando el ciclo, porque van a decir, este año se me murió mi papá, este año se murió mi mamá, este año se me murió mi esposo, este año se murió mi esposa, mi hijo, mi qué sé yo, hermano. Familias que no van a poder olvidar fácilmente el 2020. Porque se les fue arrebatado Un familiar Estuvieron en aprietos Tal vez por la irresponsabilidad de otros Vuelvo a repetirle Seamos cuidadosos Sigamos las instrucciones Portemos Las medidas de bioseguridad en todo momento Pero no les causemos Mal a nadie Yo le pregunto a los hermanos ¿Cómo está manejando la pandemia? Después de nueve meses y medio, pastor, pregunta eso. Claro. Porque si no aprendimos nada en estos nueve meses, el ataque del enemigo nos va a derrotar. Al enfrentar problemas o tentaciones, le voy a dar un consejo. Centremos nuestra atención en Dios y en sus recursos confiando en que él nos ayudará. Pongamos atención a lo divino. Esto no pinta para bien. No se olvide, hermano, de las palabras que le estoy diciendo. El cubreboca va a continuar todavía. Ah, pastor, pero viene la vacuna. Sí, pero la vacuna solo duró un año, hermano. No, no es como la vacuna de la polio. Tal vez me ayudan, hermano, la vacuna de la polio. Solo es una, ¿no? Sí, la de la polio solo es una Creo que todos nos vacunaron contra la polio Solo es una y ya tuvo Sí, amén Porque hay gente que dice mmm, No confío en esa vacuna Qué rápido, siete meses y ya la hicieron No hermano, ya la hicieron Pero solo dura un año La vacuna de la polio tardaron décadas en desarrollarla Años Pero solo es una para toda la vida, más adelante Confiamos en el Señor Hermano que va a pasar eh, Obviamente de los estudios a otro Nivel y la vacuna va a ser para toda La vida del COVID, confiamos en eso Pero la que salió Actualmente solo dura un año hermano Quiere decir que Si te vacunas el primero de enero El siguiente Primero de enero te tienes que volver a buscar la vacuna Porque la inmunidad la perdiste Perdóneme, perdóneme pero aterricemos en nuestros pensamientos. Dejemos de estar pensando En cosas conspiratorias Dejemos de estar pensando y echándole la culpa A los pastores Dejemos de echarle culpa al vecino No hermano Aquí hay muchos factores Esto ya está escrito en la Biblia Que tenemos que pasar por aprietos Aunque los aprietos Nosotros no tengamos nada que ver Hermano nos toca obedecer Obedece Obedece Y te va a ir bien no obedece, este va a ir mal. Hay videos, hermanos, que están circulando. Eh, miren, que esto es falso. Vea bien los videos. Están trucados. A veces, cuando hay cambio de cámara, hay algo ahí que está mal. Mire, nosotros el sábado pasado nos vacunamos contra la influenza. Y muchos hermanos me dijeron No pastor, yo no me voy a vacunar Porque más bien cuando me vacuno me enfermo Sí, porque no tienes defensas hermano Otros me dijeron No pastor, en esa vacuna viene la marca y la bestia Hermano perdóneme Entonces ya se hubieran inventado la marca y la bestia Con la vacuna de la polio Todos nos vacunamos contra la polio Aparte de eso la vacuna es voluntaria No es obligatoria pero no tratemos de, de, de Hermano perdónenme, No tratemos de poner más conflicto Se lo estoy diciendo con todo mi corazón Alguien me preguntó Pastor usted se va a vacunar contra el COVID Yo me vacuno hermano La marca de la bestia Va a ser real Cuando la iglesia ya no esté Pero si la iglesia está todavía aquí Esa no es la marca hermano Oremos al Señor Tenemos una sociedad Terrible, inmadura Tenemos una sociedad infantil Provocamos problemas Por cualquier cosa No hagamos problemas donde no hay problema hermano El ataque del enemigo está todos los días Allá afuera La gente se preocupa Por el COVID pero no se preocupa por su alma ¿Cómo está? Pongamos Nuestra confianza en Dios Voy a, voy a finalizar, creo que sí podemos todavía. Solo permítame cerrar aquí. Aprietos familiares, aprietos matrimoniales, aprietos paternales, aprietos en la sociedad, aprietos con las damas femeninos, aprietos entre hermanos. Y, y un, un último, déjenme poner aquí, aprietos en la nación. Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Dice el Señor Y oraren y buscaren en mi rostro Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Sencillo Aquí es Busquemos a Dios hermano Ahí radica todo Busquemos a Dios Él es nuestra confianza Él es nuestro escudo Él es nuestra fortaleza. Déjeme finalizar. Vamos a, a tratar de, de tener lo que siempre hacemos y la, la costumbre que ya tenemos. Quiero finalizar con una conclusión, un pequeño resumen de los aprietos en casa. Pudimos encontrar que en la Biblia, en la Biblia, podemos ver siete clases de aprietos. Número uno. Encontramos que hay aprietos familiares, hay aprietos en las familias, cuando no hay pecados confesados. Por eso es importante que confesemos nuestras faltas. Hermano, y máxime si tú sabes que en tu familia hay pecados que no han sido eh, confesados, tienes que... Orar, pararte tú que, que ya veniste al Señor ¿Cuál es la salida? Reconocer las faltas Párate como hombre de Dios, como mujer de Dios en la brecha Y ponte por tu casa y por tu familia Para que todo aprieto pueda hermano tener una salida Vimos como número dos que hay aprietos matrimoniales Pablo nos enseña que todo soltero que se quiere casar no peca Eso no es pecado buscar el casamiento Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecados pero todo lo que se hace en orden dentro del matrimonio No hay pecado sexual Obviamente Pablo nos, nos recuerda y nos advierte Van a venir aprietos No importa que te cases cristiano o, o sin Cristo Van a venir aprietos Pero Pablo dice que es por la condición humana Que todos tenemos ¿Cuál es la salida? Trabajemos en esa relación Por eso se nos predica amistades largas compromisos cortos Para tener matrimonios para toda la vida un tercer aprieto que vimos fue el, el, el aprieto de los padres. A veces los hijos ponen en aprietos a sus padres por las malas decisiones que ellos toman. Entonces yo vengo a decirte, hermano, cómo puedes salir de ese aprieto. Ah, no tomes malas decisiones. ¿Sabes qué? Tienes que evitar la venganza, porque a veces esa venganza es la que nos lleva a tomar malas decisiones, número cuatro, vemos entonces que hay también aprietos en medio de la sociedad, qué pasa con la sociedad, porque la sociedad no ha entendido que hay autoridad delegada de parte del cielo, que es Dios el que les ha dado autoridad a ellos y Dios también les ha dado autoridad a los ministros, que los ha puesto por, por alguna razón, los ha puesto en las ciudades para llevar palabras para llevar consejo, para llevar vida a través de la palabra tiene que haber un consejo divino Número 5. La Biblia nos menciona también Que las mujeres cuando están embarazadas Tienen un aprieto Tienen que cuidarse Hermano a lo largo de esos nueve meses Su dieta cambia Su cuerpo cambia Y, y hermano y cuando ya van a dar a luz Es cuando se agudizan los problemas Pero miren qué lindo que dice Dios Pero una vez que nace el bebé Esa mujer se siente feliz Por el gozo de haberle dado vida a un ser humano Que se usó como vaso de parte de Dios Para que haya vida Y dice que eso sería como el gozo de la bendición Cuando ves a tus hijos Dice valió la pena todo el aprieto Porque sé que Dios fue el que me ayudó a salir adelante Número 6 Hay aprietos entre hermanos Tanto entre hermanos sanguíneos Como hermanos espirituales no digo que no vayan a ver No digo que nunca vayan a aparecer Pero Dios nos está llamando Hermano a que resolvamos las situaciones espirituales Y físicas Que todo aprieto que haya Pueda ser resuelto Porque hermano son consecuencias De nuestros actos De algún gesto que hicimos Pero viene el Señor y te dice Bueno rectifica tus actos Estás a tiempo Estás a tiempo de hacerlo Y por último terminamos con aprietos en medio de las naciones Las familias que no resuelven sus problemas Van a, a provocar aprietos en la sociedad Y si esos aprietos en la sociedad no se resuelven Van a provocar aprietos en las naciones Lo que estamos pasando de esta pandemia Dice que estos estos, el, el versículos que leímos en 1 Samuel 13 los enemigos estaban atacando una vez más a Israel Y tuvieron tanto miedo y tanto temor Que se encerraron en peñascos Se encerraron, algunos hicieron fosos, cisternas Y se metieron ahí del temor Porque había una amenaza allá afuera Muy parecido a lo que pasamos hoy Aún el rey tenía temor ¿Quién era el rey? Saúl Uno que no podía gobernar Uno que no sabía pedirle, pedirle dirección a Dios y entonces vemos que los conflictos hermanos, De los ataques del enemigo. Que provocan aprietos. Solamente. Vamos a poder salir de ese aprieto. Si buscamos al Señor. Si como nación. Como pueblo. Tomamos la decisión. Si mi pueblo se humillare. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y ellos oraren. Y buscaren mi rostro. Dice el Señor. Yo oiré de los cielos. Perdonaré sus pecados. Y. Sanaré su tierra. Estos son los siete aprietos en casa.